2: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Acesse agora. Use Pampam.com and saiba mais.
3: Pampam salvou.
5: Obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Cooperação. Setor agropecuário reforça apoio a Bolsonaro durante evento em Brasília. O presidente discursou e voltou a atacar o processo eleitoral. Eleições 2022. Ciro Gomes se reúne com policiais rodoviários em Brasília, enquanto Lula tem indisposição e cancela encontro com varejistas em São Paulo. Vetos presidenciais. Bolsonaro sancionou a lei de diretrizes orçamentárias com o Auxílio Brasil de 400 reais e orçamento secreto mantido em 2023. Revisão salarial do judiciário. Ministros do Supremo aprovam aumento do próprio salário. Medida ainda precisa passar pelo Congresso. Acusação de homofobia. Vereadoras do PSOL aciona o Ministério Público Federal contra falas do presidente Bolsonaro em um podcast. Eu sou Catiúcia Soto Maior e sigo com você até às quatro e meia da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo, a partir de agora, Direto de Brasília.
4: Direto de Brasília
5: o candidato à presidência, Ciro Gomes, cumpre a agenda hoje aqui na Capital Federal. Ele já se encontrou com lideranças da PRF. E sobre isso nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Luciana Verdolim. Lu, boa tarde para você. Quais os compromissos, os detalhes dos compromissos dele aqui na Capital Federal? Explica para gente.
6: Olha, Cátia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Além da Associação Nacional da, do Pessoal da Polícia Rodoviária Federal, Ciro Gomes também tem encontro com representantes da Associação de Auditores Fiscais. Nesse momento, os servidores públicos estão aí bastante empenhados em garantir apoio, não só de Ciro Gomes, mas de todos os presidenciáveis, para tentar aí um compromisso de que, nos próximos anos, os servidores terão reajustes de salário. A grande reclamação é de que a negociação com o atual governo estaria bastante complicada. Ciro Gomes, no entanto, durante esse encontro que já teve com a associação eh, da Polícia Rodoviária Federal, fez questão de ressaltar que os recursos são bastante limitados. E com o teto de gastos, a, a possibilidade de concessão de reajuste, não só para a Polícia Rodoviária Federal, mas para várias categorias, fica cada vez mais distante. Por isso, Ciro Gomes, mais uma vez, criticou o teto de gastos, disse que é preciso rever todo esse engessamento que é feito no Orçamento Geral da União. O encontro foi com o presidente da Associação Doversino Neto, que fez questão, inclusive, de alfinetar o presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o presidente Bolsonaro forçaria a barra para vincular a imagem da Polícia Rodoviária Federal por serem policiais a, ao governo dele, mas que, na verdade, as categorias, não só a polícia, os policiais rodoviários federais, mas todas as categorias querem conversar, querem ter acesso a todos os programas de governo para decidirem quem vão apoiar no próximo dia 2 de outubro. Agora vale ressaltar que a campanha ainda não começou. A campanha eleitoral só começa no próximo dia... 16 agora de agosto. Mesmo assim, a gente já está vendo aí uma intensa movimentação de todos os candidatos.
5: É verdade, Gui. Você volta daqui a pouco com mais informações sobre isso. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o setor agropecuário hoje pela manhã. Bolsonaro recebeu apoio dos ruralistas na campanha reeleição e voltou a criticar as urnas eletrônicas.
2: O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do Encontro Nacional do Agro, um evento promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Nessa fala de cerca de uma hora, o presidente da República foi ovacionado pelo público em diferentes momentos. Ele começou a sua fala fazendo uma crítica ao fato de que diversos países da América do Sul têm atualmente como chefes de Estado representantes de partidos de esquerda. Para o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil não pode entrar nesse trenzinho vermelho, que é preciso ver o que está de errado nos países vizinhos e não embarcar nessa onda. Jair Bolsonaro também voltou a fazer críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Por conta de diversos embates que o presidente tem tido com o Tribunal Superior Eleitoral, por conta de questões de segurança e transparência das urnas eletrônicas e do processo eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que essa questão sobre as eleições coloca também em xeque a liberdade de toda a população brasileira.
3: Nós temos... Mais, mais que o dever, o direito de aperfeiçoar as instituições, desconfiar, debater. Ninguém tem o poder de falar, aqui eu mando, ninguém mete a colher, é assim, e quem for contra está atacando a democracia. Que pipoca democracia é essa que estão atacando? Seja qual for o lado. Queremos o bem do nosso Brasil...
2: Jair Bolsonaro aproveitou a fala no evento para fazer mais uma crítica à carta em defesa da democracia que deve ser lida nesta quinta-feira na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele mencionou o fato de que o ex-presidente Lula teria assinado, feito adesão a respeito a essa carta. Ele não chegou a citar nominalmente o ex-presidente da República, mas também fez outras críticas ao ex-presidente, mencionando que no primeiro plano de governo do petista havia uma menção sobre a intenção de fazer uma regulação da produção agrícola mas que isso já teria sido retirado do plano de governo de fato. Bolsonaro se referiu ao ex-presidente Lula como bêbado, sem caráter e também malandro. Em outro momento, o presidente da República também incentivou os produtores rurais, os participantes do evento, para que comprassem armas e minimizou o combate às fake news.
3: Povo armado jamais será escravizado. Compre suas armas! Compre suas armas, isso também está na Bíblia, lá no Pedrão, não tem esse papinho de fake news, ele fez fake news, Ah, vai para a ponta da praia, pô. o problema do Brasil é fake news agora.
2: Sem dar detalhes, o presidente Jair Bolsonaro ainda mencionou que caso o Supremo Tribunal Federal, em um de seus julgamentos, entenda que não deve ser mantida a tese do marco temporal, ou seja, que os indígenas poderiam fazer a reivindicação de posse de qualquer território ocupado em qualquer momento da história aqui no país, ele, Jair Bolsonaro, saberia como agir. Mas não deu mais detalhes a respeito disso. Cabe destacar que nesse evento, o presidente da CNA, João Martins, manifestou o seu apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, Bolsonaro, e sem mencionar nominalmente o ex-presidente Lula, disse que não há espaço para retorno de um candidato que foi processado e preso como ladrão.
5: E a gente segue nesse assunto. Vamos começar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, a CNA, onde Bolsonaro esteve hoje, representa a maior parcela do agro brasileiro. Qual a importância de um apoio como esse que era disputado entre Bolsonaro e Lula? Boa tarde para você.
7: É, é um setor muito importante e grande e com grande penetração no Brasil inteiro, viu? Muito boa, boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a você que nos acompanha desse resumão bom e importante das notícias nacionais daqui do Planalto Central do país. Olha, existem setores agropecuários que apoiam o ex-presidente Lula, mas não esse setor exatamente de produção geralmente o pessoal mais de comercialização também ligado ao agronegócio. Eu estive na reunião da ProSoja aqui em Brasília, que mostra claramente que um presidente da República não
5: precisa nem... Bom, infelizmente a gente teve um problema na conexão, daqui a pouco a gente volta a conversar com Zé Maria Trindade sobre esse assunto. E agora uma, uma última informação, o YouTube tirou do ar o vídeo da reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores sobre a segurança das urnas eletrônicas. O encontro, lembrando, aconteceu no dia 18 de julho no Palácio da Alvorada e na ocasião o presidente questionou as eleições brasileiras, em particular o processo e a urna eletrônica. Os detalhes você confere ao longo da nossa programação aqui na Jovem Pan. E a gente agora vai tentar retomar, então, a conversa com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, voltando, explica para gente. É, a importância, então, é de um apoio do setor do agronegócio, que era, obviamente, disputado entre os principais candidatos, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula.
7: É, não se trata de uma divisão do setor. Mas é que existem várias fases do agronegócio e algumas apoiam o ex-presidente Lula. Mas o importante mesmo é esta força da produção. Me dizem empresários do setor, do AproSoja, né? De que um presidente da República nem precisa ajudar muito. É só não atrapalhar o time que está ganhando. E o alvo é exatamente o debate internacional que o presidente Jair Bolsonaro está sabendo levar. O ex-presidente Lula também tem uma força no agronegócio. Mas veja bem, os aliados do ex-presidente Lula são exatamente produtores, como o presidente francês, Emmanuel Macron, e que exatamente disputam o um mercado internacional com o Brasil. E lá eles recebem a pressão forte dos produtores franceses. E por aqui, o governo também tem que fazer esse debate internacional e não demonizar a produção como se estivéssemos destruindo a floresta amazônica para plantar soja ou criar gado. Não é bem assim. A história recente mostra que o governo vem colocando o agronegócio como a âncora verde, ou seja, a possibilidade real de crescimento acima até do crescimento nacional. Portanto, Catiúcia, trata-se de um apoio muito importante a setores do agronegócio que estão apoiando o ex-presidente Lula, mas aí está o setor de produção, o mais forte e que tem presença em todos os estados e isto é muito importante. É o um momento em que eles conversam com todos os candidatos, mas a preferência ali ficou muito clara
5: nesta reunião de hoje. viu? Muito obrigada, então, Zé Maria. Você volta a qualquer momento com mais informações. E o candidato Lula, do PT, cancelou o encontro com empresários do ramo varejista em São Paulo. Ele teve uma indisposição estomacal e foi representado pelo candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin. Condenado pelo Tribunal de Contas da União, Deltan Dallagnol foi atacado também pelo ex-presidente Lula e reagiu. A decisão do TCU repercutiu muito aqui em Brasília. Reportagem de Yasmin Costa.
8: Em um evento em São Paulo, o ex-presidente Lula, que foi investigado por Deltan Dallagnol na Lava Jato, mas que teve a condenação do caso revista pelo Supremo Tribunal Federal, criticou a atuação do ex-coordenador da operação.
3: Eu sonhava que o Brasil tivesse a terceira indústria petroquímica do mundo. Sonhava e queria que a Braskem fosse essa grande empresa. Apareceu a Lava Jato para destruir a Braskem. Em nome de quem? De um fedelho chamado Daleiol, que encheu a cabeça de vocês de mentira. Sabe? Conseguiu construir sabe? um mundo de mentiras.
8: Deltan rebateu, disse que já foi chamado de moleque desaforado, messiânico e sentado sob a Bíblia. Agora de fedelho, as críticas são do nível do pré-candidato Lula, que não gosta de quem combate a corrupção e nunca devolveu o dinheiro que foi desviado, segundo três instâncias que o condenaram. A investigação ocorria desde 2020 e a decisão desta terça-feira vai contra um parecer da própria área técnica do TCU, que com que não havia irregularidade e recomendou o arquivamento do processo. Pelas redes sociais, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, criticou a decisão da Corte de Contas. Afirmou que a democracia racionada e dirigida a quem interessa não é democracia. O ex-juiz Sérgio Moro, que atuou na Lava Jato na primeira instância e agora é candidato ao Senado pelo Paraná, questionou onde estão os falsos garantistas e pseudógrafos do Democratas, do Clube da Impunidade, que se calam diante da arbitrariedade da decisão do TCU contra Deltan. Impunidade só vale para os verdadeiros corruptos, não é? Disse Sérgio Moro. A Associação Nacional dos Procuradores da República lamentou a decisão do TCU. O presidente da entidade, o Biratã Caseta, disse que decisões que ignoram argumentos técnicos fragilizam a essência de um sistema de controle.
1: Nós temos um fato concreto, a Força Tarefa Trabalho existiu, trabalhou, deu resultados, era o jeito mais econômico e não cabia a João Vicente, a Deltan Dallagnol e a Rodrigo Janô, nenhum tipo de punição por terem executado todo um projeto que era um projeto tradicional dentro do Ministério Público, uma forma correta, adequada e fiscalizada, tecnicamente fiscalizada.
8: Após a decisão do TCU, a Federação Brasil da Esperança no Paraná, que é formada por PT, PC do B e PV e que apoia a candidatura do petista Roberto Requião ao governo do estado, decidiu pedir a cassação da candidatura do ex-procurador a deputado federal.
5: E a Polícia Federal realizou uma operação hoje para impedir o plano de resgate de líderes de uma facção criminosa que estão presos. Os mandados foram cumpridos em São Paulo, em Mato Grosso do Sul e aqui no Distrito Federal. Sobre isso a gente conversa ao vivo agora com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, você acompanhou isso. Quais os detalhes dessa ação da polícia e o que, que pretendiam esses criminosos? Boa tarde para você.
9: Olá, Cate. Então vamos entender o que de fato aconteceu nesta operação da Polícia Federal Anjos da Guarda, como foi chamada, porque de fato foi uma operação muito rápida. Segundo uma informação, uma chamada que foi interceptada com uma autorização da Justiça, 95% de toda essa articulação dessa operação de resgate já estava sendo finalizada. Faltou apenas 5%, ou seja, essa Operação iria acontecer. Seria uma operação de resgate, de resgatar diversos líderes de uma só facção que estão aqui na capital federal e também no estado de Rondônia, na capital. É, e não era somente um planejamento, existia um outro plano, se caso um acabasse não chegando a esse êxito. O que era realmente esse plano? Inicialmente seria uma invasão na sede da penitenciária Aqui na capital federal E aí sim conseguir recuperar Como eles chamam no mundo do crime Esses irmãos, os homens que estão lá Que são vários líderes de uma organização criminosa Um segundo plano Caso esse não fosse com sucesso Seria de fato o que? Um sequestro Seria sequestrar autoridades E que essas autoridades Que fossem realmente de repercussão De relevância e com isso Haveria uma negociação essa negociação seria, de fato, a liberação de um líder da organização criminosa que está aqui na capital federal. E, de um outro lado, se isso de fato não acontecesse, seria uma rebelião entre eles, realmente, aqui na capital federal e também lá em Rondônia. Isso, segundo a investigação... 95% já estava articulado. Ao todo, 11 advogados estão envolvidos. E qual era essa função do advogado? Realmente, essa visita íntima ali, durante essa visita, eles recebiam informações e levavam até as pessoas que estavam ao lado de fora, que de fato articulava. Aqui na capital federal, são quatro mulheres, são quatro advogadas que são alvo realmente da operação. Essas mulheres também tinham essa ligação de ouvir, de fato, o que acontecia. Uma advogada, segundo uma fonte interna na Polícia Federal, com quem eu fiz contato hoje pela manhã, de fato, essa articulação, essa advogada chegou a ir até a sede da penitenciária registrar algumas imagens, tirar algumas fotos, porque estava observando essa área, se caso houvesse essa invasão, qual seria a linha de fuga? É claro, essa operação continua aí, esse levantamento, é, diversas conversas via celular sendo ouvidas, checadas e essa investigação vai continuar. Só reforçando que uma operação da Polícia Federal, a gente espera ainda uma entrevista coletiva oficialmente repassando outras informações em relação a essa Operação que iniciou logo na manhã de quarta-feira aqui na capital federal, em São Paulo e também no estado de Mato Grosso do Sul. Voltou com você no estúdio.
5: Muito obrigada, Bruno. A gente segue acompanhando. E agora vamos falar de orçamento. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que define as diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Sobre isso a gente conversa mais uma vez ao vivo com a repórter Luciana Verdolim. Lu, quais são os principais pontos para a gente destacar? As emendas do orçamento secreto seguem na previsão, né?
6: Seguem sim, Catiúcia. O que, que aconteceu? As chamadas emendas de relator, elas estão mantidas. Existia a possibilidade delas serem tornadas, né, se, se caracterizarem como impositivas. Isso não foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas existe o um compromisso aqui do Palácio do Planalto em pagar essas emendas de relator. O valor fixado é de 19 bilhões de reais. E o, a grande reclamação ainda é de que existe uma centralização de poder muito grande nas mãos do relator do orçamento e agora também do presidente da comissão mista. Além disso, o que, que nessa lei de diretrizes orçamentárias, que é como se fosse um pré-orçamento, é um rascunho do orçamento que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional, provavelmente até o final agora de agosto, mas só deve ser votado no fim do ano. O presidente Jair Bolsonaro manteve aí a previsão de crescimento do PIB de 2,5%. A expectativa é de que esse crescimento se mantenha em 2014 2015. Os juros devem ser mantidos em cerca de 10%. Hoje está maior essa taxa de juros, mas o governo está acreditando, o Congresso Nacional também, que os juros devem cair até dezembro. O salário mínimo foi fixado em R$ 1.294, mas isso é apenas uma previsão, porque o salário mínimo, por exemplo, depende de fechar a inflação do ano de 2022. Por isso, número fechado só em janeiro do ano que vem. A inflação prevista é de 3,3%. É preciso que a inflação caia aí significativamente para cumprir essa meta. E o dólar, a cotação do dólar, segundo a previsão da lei de diretrizes orçamentárias, deve ficar aí, fechar em R$ 5,30. Agora, o que, que foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro? O Congresso Nacional havia determinado aí uma blindagem aos recursos das universidades públicas, das universidades federais. O presidente vetou esse ponto. Vetou também a possibilidade de mexer na meta de superávit primário, levando em consideração o NPC como índice de inflação. Vetou também a devolução, a obrigatoriedade de devolução de recursos dos entes federados não utilizados aqui para a União e a previsão da utilização de recursos da saúde para compra de placas de energia solar. Agora, vale ressaltar que todas essas decisões, esses vetos do presidente Jair Bolsonaro, podem ser derrubados pelo Congresso Nacional. Vai ser é, é fechada né, uma, uma audiência, uma sessão conjunta da Câmara e Senado, exatamente para analisar esses vetos. No fim do ano, tem a previsão de discussão do Orçamento Geral da União, que é um pré-requisito para que deputados e senadores saiam de recesso.
5: Perfeito, Luciana. Muito obrigada pelas informações. Só reforçando um dos dados, a expectativa, então, é de aumento no PIB para 2023 e isso também ser mantido em 2024 de 2025, né? E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a França está ficando irrelevante para o Brasil. Durante um evento, Guedes usou um palavrão para dizer que pode deixar de se importar com as relações comerciais entre os países se a França não tratar bem o Brasil. Vamos ouvir.
3: Hoje nós comercializamos com você 7 bilhões. E comercializamos com a China 120 bilhões. Vocês estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar, nós vamos ligar o. F... para vocês. E vamos embora para outro lado. tá certo? Porque vocês estão ficando irrelevantes. É um, é um continente com a demografia declinante, grandes marcas, as empresas francesas todas estão investindo. Eu me encontro a cada 40, 60 dias, me encontro com empresários alemães, empresários franceses, para saber como é que tá Estão ganhando dinheiro no Brasil, estão todos vindo para o Brasil. E eles estão abandonando a França também.
5: E Michel Temer indicou que irá assinar quatro manifestos pela democracia, incluindo a Carta dos Brasileiros. O texto já alcançou 821 mil assinaturas. O documento será lido amanhã na Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo. A mesma em que o ex-presidente Temer se formou em direito há 59 anos. Ele ainda dará ação em 12 ao manifesto da Fiesp, da OAB e da APL, Academia Paulista de Letras. E os ministros do Supremo aprovaram proposta de aumento salarial para eles mesmos, o que cria um efeito cascata no judiciário. E sobre isso a gente conversa ao vivo agora com a repórter Yasmin Costa. Oi Yasmin, o reajuste ainda precisa ser enviado ao Congresso, certo?
8: Exatamente isso, Catiúcia. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Direto de Brasília. Eles aprovaram aqui hoje pela manhã, a maioria já formou pelo esse reajuste do salário tanto dos servidores quanto dos magistrados do Poder Judiciário, um reajuste de 18%. Só que essa proposta precisa ser encaminhada lá para o Congresso Nacional porque cabe a deputados e senadores aprovarem efetivamente essa proposta como foi encaminhada aqui pelo Supremo Tribunal Federal. E como você disse, isso pode causar um efeito cascata. Por porque a remuneração dos juízes aqui, dos magistrados aqui do Supremo Tribunal Federal é o teto do funcionalismo público. E se houver realmente esse aumento, isso vai impactar em todo o serviço público. O que, que é, falando em valores, né, Cátia? O que, que é essa mudança? Se houver mesmo esse reajuste de 18%, o salário dos ministros aqui do STF passa de R$ 39.200 para R$ 46.300. E esses valores eles vão ser pagos de forma escalonada a partir do ano que vem, dos dois próximos anos, 2023 e 2024, serão concedidos esse reajuste O primeiro pagamento deve ser feito em abril de 2023. Serão quatro parcelas, uma em abril de 2023, a segunda em agosto, a terceira em janeiro de 2024 e a última em julho de 2024. Segundo informações aqui do próprio Supremo Tribunal Federal, o último reajuste concedido aos magistrados foi há quatro anos, e aos servidores públicos como um todo do Poder Judiciário, foi há seis anos. Ou seja, esse é um assunto que precisa ainda passar lá pelo Congresso Nacional, mas tem uma grande adesão de todo o Poder Judiciário e pode impactar, sim, todo o funcionalismo público. Eu volto contigo, Cátia. Muito obrigada,
5: Yasmin Costa, que volta a qualquer momento aqui na programação. Só para a gente reforçar, é, esse julgamento está acontecendo agora, a previsão é terminar às cinco horas... E... E a aprovação já, já aconteceu por maioria. Já foram nove votos favoráveis para esse aumento. E sobre esse assunto, a gente volta a conversar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, explica para gente. O timing para esse reajuste não poderia ser pior para a imagem dos ministros frente à opinião pública, né?
7: A opção é de que eles, Catiúcia, não estão se importando muito com isso. Mas é um assunto que cala muito forte, principalmente aqui... ...na Praça dos Três Poderes e Esplanada dos Ministérios... ...onde os servidores do Executivo não receberam reajuste salarial. O presidente Jair Bolsonaro bem que tentou fazer uma readequação... ...mas ficava caro demais e o orçamento não suportava. Esse reajuste, além de provocar mais desequilíbrio aqui... ...entre salários do Judiciário, do Executivo e até do Legislativo provoca dificuldades também para estados e municípios, é que existem vários salários que são diretamente ligados aos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são o teto, o do... que é o teto do serviço público. Pode interromper, a gente teto, já volta né?
5: a conversar, mas vamos só. Fala agora a hora certa aqui em Brasília 4 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã direto de Brasília. A gente se vê.
0: Jovem Pan.
1: Venha comemorar os 25 anos do Teleton com a apresentação de Zezé de Camargo e Luciano e participação de Daniel, Edson Hudson e Gian Giovanni. 5 de outubro às 20 horas no Tóquio Marini Hall. Grandes atrações musicais e convidados especiais esperam por você na noite solidária ACD Teleton 25 anos. E toda a renda será revertida para a ACD. Participe desta festa do bem. Garanta já o seu ingresso em simpla.com.br/teleton25anos.
0: Longe de casa,
1: há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar. Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto. Informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que, que eu fui dizer bye bye. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela
0: democracia. Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso de Sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rofinos Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rofinos.com.br
1: o cursos.com.br e bons estudos. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Guerra na Ucrânia. E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações. País, nós tivemos bombardeios na cidade de
8: Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
4: A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
5: A gente fica por aqui com o Direto de Brasília. Você agora acompanha o programa Opinião. Até amanhã. A gente se vê.
10: Vamos no ar com o programa Opinião e os comentaristas da PAN estão nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista. Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Muito boa tarde,
11: senhores. Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno. Bem,
10: William, Marco. Um grande abraço a todos. Eu sou o William Travassos, trago os principais temas do dia e, para começar, nós vamos agora, neste exato momento, eu trago aí o tema envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, que vetou o trecho da lei de diretrizes orçamentárias à LDO que garantia que os policiais federais teriam prioridade no reajuste salarial do ano que vem. Na justificativa do veto, o governo diz que já existe uma autorização para reajuste dos servidores públicos e que as carreiras que merecem maior atenção serão definidas na proposta de orçamento que será apresentada até o fim de agosto. Por outro lado, Bolsonaro manteve o valor de 19,4 bilhões para as emendas de relator, o chamado Orçamento Secreto. Marco Antônio, existe o um orçamento secreto?
11: Então, William, de novo, né? É, chamado orçamento secreto é o equivalente a você falar é, essas figuras de linguagem que foram criadas aí pelo pessoal. Por que isso é... que eu
10: estou te perguntando. Sim, tem sim. ou não tem?
11: Mas eu estou explicando. É uma figura de linguagem usada de maneira perniciosa para de alguma forma querer prejudicar o governo. É um orçamento, é uma situação que existe dentro da dinâmica do presidencialismo de coalizão uma é, relação boa, hoje pelo menos, entre Congresso Nacional e a Casa Civil da Presidência da República, né? o chefe da Casa Civil da Presidência da República. Então, nesse caso, o orçamento secreto nada mais é do que essas emendas que o pessoal chama de emenda impositiva dos deputados dos parlamentares. A gente pode discutir, sem nenhum tipo de problema se isso é importante ou não para uma república, qual a relevância dessas emendas no ambiente republicano. Isso existe nos Estados Unidos, isso existe em vários países do mundo, na Europa. Não tem problema querer discutir isso daí, mas atribuir algum tipo de ilicitude, inconstitucionalidade, problemas estruturais nisso, já são outros 500, porque o pessoal tenta gerar a seguinte notícia. Há ah, o... Deputado que fez se utilizou do eh, da emenda parlamentar para algum tipo de obra, para algum tipo de eh, questão relacionada no estado dele, ele fez isso com o aval da Presidência da República e, portanto, com a anuência da Presidência da República. Então, eles querem atribuir ao Bolsonaro algum tipo de ilicitude quando existe um problema junto a órgãos técnicos, Tribunal de Contas da União, dentre outros. E esse não é o caso. Quer dizer, aqui a gente está falando de muito mais uma fiscalização de parlamentares sobre como eles aplicam as emendas do que da presidência da República. É muito simples. Não existe esse desgaste, essa tentativa de atribuir ao presidente algum tipo de ilícito. Isso é bobagem, isso é falso, é total fake news. Não dá para acreditar nesse discurso. E com relação ao orçamento a da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nada mais é do que uma questão técnica que ainda vai ser muito debatida até a sua aprovação. Bom... Piperno,
10: vamos lá. Semana passada, nós conversávamos muito sobre a bancada da bala, que conseguiu aprovar, eh, deu um passo adiante na, nas suas propostas. Essa semana, a gente começa a falar de dinheiro e distribuição de né, reajustes. Você acredita que o presidente agiu de forma correta em função de já existir um regulamento a respeito, da, por exemplo, dos policiais federais?
12: William, é, veja bem ele prometeu para as categorias ligadas à segurança um reajuste. E essa promessa não é de hoje. Essa é uma promessa antiga. Então, na virada do ano, ele reafirmou que cumpriria essa promessa e é, remanejando parte do orçamento. Mas aí houve, óbvio, uma grita, uma contestação de outras categorias que com certa razão, mas com muita razão, argumentaram o seguinte... Ora, por que reajuste para eles e para a gente não? Inclusive, o pessoal da Receita Federal entrou em greve. Muita gente da Receita Federal acabou entrando em greve. Então, agora vejam, os policiais com isso acabaram ficando sem o aumento prometido, sem o reajuste prometido. Então, é natural que agora, principalmente e se tratando de um período eleitoral, eles façam, sim, pressão para que aquela promessa antiga seja, de alguma forma, cumprida. Agora, veja, esse a LDO que o presidente, enfim, tá, que foi enviada, ela traz algumas coisas estranhas. Por exemplo, vocês estavam conversando aqui sobre a história do orçamento secreto. Ora, é da relação... O, o, é, assim, desde que inventaram executivo e legislativo, é óbvio que os deputados, os parlamentares, eles sempre tiveram uma parte desse orçamento destinada aí ao, seus, até, ao atendimento dos seus interesses, dos seus eleitores, é do jogo, é da relação executivo e legislativo. O que não pode acontecer e que mais uma vez vai ocorrer é isso, ó. É, vetou o trecho que previa que a execução das emendas do, do relator entre parece, instrumento central do orçamento secreto deveria observar as indicações de beneficiário e as ordens de prioridade então veja, ninguém está dizendo que o governo não pode destinar uma parte do orçamento para atendimento de demandas de parlamentares é do jogo, sempre foi assim, e não é o Bolsonaro, não seria o Lula, não vai ser o Ciro, quem quer que seja que vai mudar isso. Agora, o que tem que ser exigido é que quem indicou, quem pediu obra, quem recebeu verbas para isso, seja então é, identificado.
11: Bom, de gente, novo, só, só um ponto para esclarecer, é, que isso daí é deixado de lado, né? A parte burocrática, como às vezes é um pouco técnico e as pessoas nos aprofundam na análise disso daí fica a impressão de que o dinheiro ele vai para qualquer lugar. é como se o William batesse na porta de um deputado e o dinheiro simplesmente desaparecesse para o bolso do William se o William quisesse aí é, fazer parte de algum esquema corrupto e não é assim. Isso é até um pouco infantil. Os deputados eles são sim é, é, toda, todo o orçamento que passa por eles e que é aplicado por meio de emenda, Existe uma justificativa, existe uma publicidade, não tem nada disso, do negócio de ser feito as escusas. Existem órgãos de controle. O próprio TCU é um órgão que tem um monte de gente técnica nos níveis que estão abaixo dos conselheiros, que faz a análise dessa documentação, que faz a análise dos processos todos. Então... É... parece ah, que é marcou. não sabe parece que... uma passada parece de que pano. é uma festa marcou. de criança mas, peraí. E, não, e... não parece
10: uma passada de pano sua não é mais fácil a gente abrir e falar olha se o dinheiro está saindo daqui e vai para fulano de tal e vai para tal lugar a pedido de X. mas X. Existe. isso isso
11: existe o dado não, e por existe. que a
10: população não pode ter acesso
11: não é porque eles criaram a pecha de orçamento secreto que é uma mentira não porque existe orçamento acha... secreto é são roubos é você não
10: sabe quem é o deputado que
12: encaminhou determinada fatia do orçamento para tal obra. Você Inclusive, sabe, você tem acesso à informação. a Controladoria Geral da União. E até mesmo aconteceu que você Então, por que, citar, que aconteceu o veto, então, gente? Então, os dois, órgãos. Ah, então, essa é uma excelente questão. Por que não? Ah, por que não se dá publicidade aos nomes dos deputados que vão fazer as indicações? Por que não? Why not, presidente? Então, vejam, há tanto a, o, o TCU que o Marco citou, como também a CGU, é óbvio que eles vão investigar esses contratos, esses convênios. E, inclusive, muitos deles foram suspensos por ação, principalmente da CGU. E por quê? Porque, às vezes, acontece nessa história toda de um deputado do Maranhão indicar
10: um recurso para uma obra lá no, lá no Rio de Janeiro. Por quê? Ah, qual é o interesse dele? É, não, eu vou Marco, às vezes o teu discurso tem dois pesos e duas medidas. Por exemplo, agora você deu uma aliviada e foi na parte técnica. Eu quero ver se você vai agir da mesma forma agora como uh, com o próximo tema. Porque a maioria dos ministros do STF votou hoje a favor do reajuste salarial de 18% para juízes. A proposta eleva o salário dos próprios ministros, do Supremo para R$ 46.300 por mês, gerando um efeito cascata para outras carreiras do Poder Judiciário. O texto será enviado ao Congresso, que vai decidir se aprova ou não esse aumento salarial. Aí eu pergunto para você, tecnicamente, eles têm direito, então está tudo bem, né, mano? Não, não,
11: não, da onde você tirou que tecnicamente ah, eles não, têm eles direito? Ah, não, eles
10: estão sem aumento desde quando?
11: Não, não importa se eles estão sem aumento, a gente tem ah. que olhar aqui para os números de maneira absoluta e holística, olhando para o país e para a situação do país, e os entraves que o país teve que percorrer durante um processo de lockdown, permitido e viabilizado por governadores e prefeitos que tentaram por autoritarismo. Então, vamos lá, né? A gente tem que olhar uma economia que está se restabelecendo por conta de medidas adotadas pelo Paulo Guedes e a sua equipe, né? com a bênção, com o aval do Bolsonaro, isso é importante Nossa. frisar, e mais importante do que isso, a... você está falando de servidores públicos que já são servidores de elite, então, o aumento deles proporciona um aumento em cadeia de remuneração em todo o Poder Judiciário. Isso vai ter um impacto de, estima-se aí inicialmente, 4 bilhões, talvez 4 bilhões e meio de reais. É muito dinheiro para uma situação que nós enfrentamos hoje. Aí, se você pegar, óbvio, o cálculo de qualquer categoria, eles vão inventar uma premissa técnica de reajuste pela inflação. Se fosse reajustado pela inflação desde o momento que a categoria pedia né, o reajuste efetivamente, estaria em 120 mil reais. Você consegue entender que se trata de uma questão muito mais política e de impacto econômico no governo e de interesse pessoal desses agentes do que qualquer outra coisa? Então, o que acontece? A classe pressiona o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal decide é, em causa própria, o que é um absurdo, e daí, óbvio, o Congresso vai aprovar ou não... Essa demanda. Só que eu te digo já de antemão, da, conhecendo o Congresso como a gente conhece, essas categorias são muito bem organizadas e estruturadas junto a, ao Congresso Federal em Brasília. Então, é óbvio que vai ter um lobby gigantesco e os deputados e senadores serão pressionados no sentido de aprovar esse reajuste. Porque, segundo eles, não vai ter aumento, o governo não vai dar verbo. Isso vem de taxas judiciárias, isso vem do custo que as pessoas já têm que arcar com os processos judiciais que são morosos e ainda pior do que tudo, né? A gente tem que lidar com esse clima de ativismo judicial, Então, não Marco... só na
10: Suprema Corte, mas em todo o Poder Judiciário. Eu acredito que muitos dos senhores que nos acompanham agora aprenderam que dinheiro não aceita desaforo, seja do orçamento secreto ou o reajuste de judiciário. Deixa eu só judiciário. corrigir, o é
11: orçamento secreto.
10: Não, tudo bem, do orçamento de emendas do relator, seja uma coisa ou outra, é dinheiro nosso está sendo administrado por essas pessoas em Brasília, sim. não é isso, Piperno? Então, assim, eu vou dar 18% para um, por outro lado, eu também não abro para quem eu vou distribuir dinheiro nas emendas de relator, então, assim, o nosso dinheiro está sendo manipulado em Brasília, Piperna.
12: Claro que sim, até porque você não sabe para onde vai o dinheiro do orçamento secreto e quem destinou aquela verba. Mas o negócio, agora, é... em relação... É é, aí Totalmente isso, o tema...
11: não, não Se colocar um deputado aqui que... do lado, ele na hora estancara o absurdo isso. que é essa coisa. Ah,
12: é. aí A primeira pergunta que eu vou fazer para o seguinte, deputado: para onde foram os Eles recursos que, que o senhor tudo, tinha que, é... que o senhor recebeu lá fora? Parece sua, que ele recebe assim, o dinheiro foi? numa conta pra e pra ele pode fazer foi, o que deputado? quiser. O que... Não é assim que funciona. Qual funcionou? foi a obra que o senhor decidiu é. beneficiar? Aí você, vai falar ó, puxa vida eu sou do eleitoral. eu sou do Piauí mas eu resolvi ter uma obra importante para ser feita no Mato Grosso de vou novo falar, puxa você vida, pode deputado.
11: você pode criticar eu vou falar, Pô, a deputado, questão do orçamento mas qual agora é o querer seu colocar interesse
12: como um problema da presidência destinar uma obra Não faz sentido aliás ah, isso é um tema importante primeiro a destinação que o deputado vai dar de fato não é problema do presidente da República o presidente da República ele libera, ou a presidência da República, o orçamento da União, ele libera uma parte dos investimentos para que o Congresso destine aí para onde ele bem entende. Então, de fato, é, se a gente analisar como é o envio direto disso, aí eu vou concordar contigo. Não passa pelo presidente da República. Perfeito. Mas ele foi lá, o digamos, o destinatário primário que ele autorizou. Mas isso é um outro assunto. Sobre esse assunto do. Esse tema do STF. A pergunta que o William fez e a resposta que o Marco deu, elas têm um complemento. É claro que, do ponto de vista técnico, o STF ele pode sugerir, ele pode adotar esse tipo de medida. Da mesma forma que o Congresso tem o condão de rejeitá-lo. Agora, é claro que é muito difícil para o Congresso, eu não nasci ontem, ele entrar numa, sabe, numa queda de braço com o STF a ponto de vetar um projeto que vá beneficiar simplesmente o bolso, por exemplo, de ministros do STF, de ministros do STJ. Então, do ponto de vista político, é óbvio que esse é um tema extremamente incômodo para o nosso Congresso avaliar. Agora, quanto a ter ou não ter dinheiro... Isso também é uma questão muito relativa, que tem que ser muito bem avaliada. Porque, de fato, a gente está falando em mais de 4 bilhões de reais. É uma dinheirama, porque, como já foi dito aqui, isso provoca o um efeito cascata. É verdade. Outras categorias tendem a pedir o mesmo. Até porque trata-se também de uma questão de isonomia. Mas, eu pergunto o seguinte, não tinha dinheiro, não apareceu dinheiro, por exemplo, para que os militares... Que, estão, que assumiram cargos no governo possam acumular salários? Porque essa é uma medida adotada no governo Bolsonaro.
11: Então, se tem para um, tem para outro. Não, de novo, você está misturando as coisas. Não. Uma coisa é o orçamento da União. Aqui, quando a gente fala do Supremo Tribunal Federal, a justificativa do aumento pelo Supremo é que a própria a remuneração virá da máquina do judiciário por meio das custas processuais, das taxas, dos valores que são destinados pelas partes ao poder judiciário. Você tá esquecendo uma coisa essa, importante, essa é uma parte da justificativa pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eles querem aprovar falando: olha, a gente não vai onerar mais a União com esse aumento. Só que o grande problema, meu caro William, meu caro Piperno, é que a sociedade é naturalmente onerada com esse aumento, porque é sempre parte dessa premissa de que, como disse o William, né, o dinheiro Nossa, não, nasce isso. em árvore. Dinheiro nasce em árvore, é um problema que a gente tem que enfrentar quando se trata de reajuste de servidor público. Segundo, o momento é completamente errado, porque parece que eles ignoram a realidade social que nós vivemos hoje no Brasil. E mais, é, parece que eles estão numa bolha, porque me, me parece cara de pau propor esse aumento nesse momento que a gente vive hoje. A gente está falando de servidores de elite que já ganham muito dinheiro proporcionalmente à renda média do trabalhador brasileiro. Vamos começar para quem está que chegando é agora. é o
12: salário? Qual, qual o salário teto que limita todos os salários do funcionalismo, Marco?
11: Ministro do Supremo Tribunal Federal. Não, o do presidente da república. Não, não, você está errado. É o, é o ministro Supremo. Que
12: ganha, mais ou menos não, não, ganha. Não, 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 não. Desculpa, você está errado. Isso é constitucional. Não, não, desculpa, não. você está errado,
11: é não, não, desculpa, está errado. Ninguém pode ganhar mais que o presidente não, não, da República. Não, não, é ministro do Supremo. Você Bola, está errado. Salário... Não, não, pode, não. Che pode checar depois. Ministro do Supremo Tribunal Federal. É o teto do funcionalismo. Pode checar. O
12: salário do presidente Hoje da é República 39. tem que ser... 39 mil reais. Mas a referência constitucional
11: é ministro do Supremo.
12: Para os demais funcionários. Ninguém pode ganhar mais que o presidente da República. E o ministro do STF não ganha mais. Como ninguém pode ganhar mais, governador... Vocês estão instante. ouvindo o que vocês então, estão aí, falando? Então aí, você, inclusive, quer um outro indexador
10: se ultrapassar esse, esse teto. Vocês estão percebendo o nível desse debate? Será que a gente não está enxergando quem paga a conta? Porque o salário mínimo, a previsão para esse Bom, próximo é isso ano... R$ 1.294, um reajuste de R$ 82,00. Então a gente está falando de aumentar o salário de um ministro em 18%. A gente distribui dinheiro nas emendas de uma forma eh, onde eu tenho que manter um certo sigilo, eu não sou obrigado a dizer absolutamente não, não, nada. Não vou tudo. mexer não no registro dos policiais sim. federais, na turma da BIM e da é turma da polícia... Como não, Mário? Vamos
11: lá. Só para... Só pra... vamos, vamos separar os temas, porque eles são diferentes. A análise deles tem que ser um pouco diferente. A gente está falando de gasto, ah, com eu, remuneração. Eu, o povão que paga a conta, a gente não, vai tratar não, não. de forma diferente. O que, que o presidente está fazendo com relação à carga tributária para as pessoas? Ele está... É, ele fez. Ele, ele, ele é, baixou um decreto para reduzir IPI e foi, é, foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes. De novo! De novo! Não! Mas, calma, a gente está falando de carga tributária. O presidente está preocupado sim com a faixa de isenção do imposto de renda para a pessoa física. É uma questão que ele está fazendo de reajuste da tabela do IR que vai ser implementada até o final do ano, segundo o ministro da Economia, o cara Paulo O do salário Jardes.
10: mínimo, ele paga imposto de renda? Bom, então,
12: então, não. Lá.
11: A faixa de isenção está acima do salário mínimo. Essa é a questão 19... que eu estou falando para você. Existe uma preocupação do governo com responsabilidade fiscal e com redução da carga tributária. Isso tem que ficar muito claro. Agora, o Supremo demonstra exatamente o oposto. Essa não preocupação com a carga tributária, que já é alta, e com os custos judiciais que a gente tem que enfrentar, na, e, e amorosidade do processo judicial.
12: Então é o seguinte, não adianta o, se o presidente vir a público dizer que ele vai cortar imposto, que já cortou imposto se, por exemplo, não reajustou a tabela do imposto de renda, tá. porque aí uma coisa acaba diferentes. compensando a outra. A gente está falando de IPI uma de um lado coisa, e tabela do IR então, Mas ele já reduziu o carga tributária. Uma coisa compensa, então. A diminuição des...
11: da gasolina e dos combustíveis isso, é prova disso. Isso,
12: exatamente, exatamente. Então ele diminuiu o IPI para a gasolina. Cid, combustível, combustível, tal, tal, Pisco e em compensação, gasolina ele recupera não tem. a medida em que não mexe na tabela do imposto de renda. As pessoas passam a ganhar um pouquinho mais e todo ano, por conta do congelamento Sim. disso... Há mais contribuintes, há mais pessoas
11: pagando. Isso faz parte da E agenda. aí,
12: ele prometeu agora que, então, vai mexer nisso num próximo mandato.
11: Bom, não, não. Agora, até o final do ano.
12: Por... Vai ter que Valendo para 2023. Então, eu fui, o chato foi checar, por exemplo, o um programa de campanha de 2018. Sabia que ele propôs a mesma coisa? E, inclusive com o mesmo valor, cinco salários mínimos e tal, não sei o quê... Por acaso, cumpriu essa promessa de campanha lá de trás? Não. Então, por que, que eu vou é, ter que confiar em nova promessa do ministro Paulo Guedes?
11: Ah, Piperno, você tem que separar as coisas. Você viu, o, o governo ele tem... Existem contextos específicos, ele momentos não específicos. Você teve a guerra na Ucrânia que impactou. Você teve o processo pandêmico. Você está fazendo uma análise. desculpa, ele pode. Ele, a sua análise não está levando em não, consideração não, não, momentos tá diferentes da história e da dois, economia brasileira. Tudo bem que ele está misturando
12: tudo. Tudo bem que o presidente da República já admite. Você tem. Costuma ter. Ele admite que ele costuma ter presságios. Né? Foi isso que ele disse, inclusive, para o ex-ministro Milton Ribeiro. Agora, será que então, em 2019, quando ele não já começou a descumprir a promessa de campanha. Ele já podia antecipar que haveria uma pandemia e mais tarde uma guerra. Por que que não começou a se mexer lá atrás? Ou seja, mais uma vez uma promessa que a gente não sabe se vai ser cumprida. Você tem muita
11: ou... coisa que foi aprovada no governo, lei de liberdade econômica, a marco do saneamento, você teve uma redução de custo com relação à segurança do trabalho e o custo que isso impõe ao empresário para a importação de máquinas e equipamentos, isso daí teve um impacto direto na economia. Quer dizer, de novo, você eu tem. Você, de tá, você tá Você está sendo muito seletivo. Ele não
12: cumpriu o promessa de 4%. Existe anos atrás. uma
11: questão que é a seletividade. Você pode. Eu posso concordar com você de falar. Então, neste ponto não foi ajustada, mas existe uma questão de capital político. A reforma tributária ficou atravancada no primeiro mandato, deram prioridade para a reforma da Previdência, mas, ao mesmo tempo, uma, uma série de reformas infralegais foram realizadas pelo Ministério da Economia. Tem um monte de coisa aqui. Agora você vai pegar, você vai pensar, você vai pensar vai direto, você bolso, pode pensar uma bolso. coisa do bolso e sim, hoje faz parte da demanda do Paulo Guedes porque o governo está preocupado com a redução da carga. Agora, se ele aprovar, eu duvido que você vai elogiar no dia seguinte. Você não vai, porque o teu propósito aqui e, na verdade, você realmente acredita nisso? É só difamar e tentar diminuir o governo para voltar o não, Lula. Porque eu não acredito Você que ele vá aprovar, não, eu não acredito você... que ele vá cumprir sua... mais você Você tem promessa. uma agenda aqui. Ao invés de você elogiar o que deve ser elogiado e eu criticar. Eu inclusive, deve ser criticado, criticando
12: o que está errado. Você prefere eu tô criticando destruir que tá tudo, tudo para votar o Lula. Afinal de contas, as pessoas há quatro ah. anos pagam mais imposto de renda porque, inclusive, esse governo não mexeu
10: um dedo, uma unha para tentar alterar isso. Quantas pessoas estão passando fome no Brasil nesse exato momento, senhores? Milhões. Quantas as pessoas estão dependendo. É, é um número
11: falso aqui, ele fica não. difundindo fake news. Não, inês,
10: não,
12: não. São 33 milhões, são 33 isso milhões é falso, de pessoas não é vulneráveis. As pessoas não, isso, não isso não significa que elas passem fome todo dia. Significa que elas podem comer hoje, mas não sabem se vão ter comida amanhã. Quantas pessoas
10: estão usando o auxílio gás hoje, senhores? E o auxílio Brasil? Muitas pessoas. Muitas. Os senhores acreditam que essas pessoas que estão recebendo esses auxílios olham para essa discussão e acham isso normal... Independente do governo ou não, mas a forma com que Brasília trata o povo brasileiro, seja no legislativo, no executivo ou até mesmo no judiciário, os senhores acham que esse é um país justo?
12: Tabela de imposto de renda é um tema que diz respeito a todo mundo. Imagina, por exemplo, se ficar congelado de novo, daqui a pouco o cidadão que receber um salário mínimo, um, um salário mínimo e meio por mês, ele já vai correr o risco de ter que pagar imposto de renda.
11: Marco Antônio, é um país justo? Existe uma tentativa do governo de reduzir a carga tributária. Isso daí não é nem tentativa. Existem atos, atos do governo durante todo o período dos últimos três anos e meio, quase quatro anos, nesse sentido. Está aí. Não precisa... A, a, a prova disso são os decretos que foram publicados e as medidas que foram é, realizadas e adotadas pelo Ministério da Economia. Isso é inquestionável. Quer dizer, o Piperno tenta tapar o sol com a peneira. É um negócio estranho até, porque... Eu acho que isso tinha que ser congratulado por qualquer pessoa. Só que o Piperno, William, ele acredita num Estado grande, agigantado. Ele quer taxar os mais ricos, ele quer aumentar a carga tributária. Ah, o Paulo ele falou isso. Porque na cabeça dele o Estado serve como ente redistribuidor de riqueza. O Estado tem na cabeça do Piperno essa legitimidade. O que a gente vê é exatamente o oposto. A redução... Do, do, da carga tributária Bom, com relação aí, IPI... fazer um elogio com relação Calma lá, calma lá, só para eu terminar. A imposto de importação, se de combustíveis, com relação ao que a gente viu agora, na crise que tivemos por conta da, da guerra na Ucrânia, ou seja, e, 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 e por conta de várias questões relacionadas também à pandemia e ao lockdown pandêmico. Então, você vê um esforço natural do governo de redução da carga tributária. E o mais bizarro é que o próximo governo, ou melhor, a agenda esquerdista é em sentido contrário, é em sentido em aumentar a carga tributária das pessoas. Então fica muito claro, quem não liga para o mais pobre, que é o mais afetado pela carga tributária altíssima que a gente tem hoje no Brasil.
10: É, senhores, Bom, informação da nossa produção. Um país entra no mapa da fome quando mais de 2,5% da população enfrentam falta é, crônica de alimentos. No Brasil, a fome crônica atinge 4,1%. São 61 milhões de brasileiros que enfrentam dificuldades para se alimentar entre 2019 e 2021. Os senhores sabem que tem muita gente comendo pé de galinha, porque não consegue comprar carne vermelha.
12: 4,1% de uma população de 210 milhões de habitantes dá quase 10 milhões de pessoas. Mas o que eu quero dizer é que não se trata de querer aumentar a carga tributária, mesmo, não. Aliás, eu acho que inclusive há ainda espaço para se reduzir em muitos setores da economia. Agora. Eu vou, olha, talvez pela primeira vez nesses três anos e sete meses de governo, eu tenha que aplaudir pelo menos um anúncio que o ministro Paulo Guedes fez. Eu não sei se ele, Nossa, eu não sei se ele cumpriria em um segundo mandato, mas não ele, na semana ouvindo. passada, é ele falou, inclusive, aumentar a taxação, em, em taxar as grandes fortunas. Eu confesso que eu quase caí da cadeira e quase chamei o ministro Paulo Guedes de esquerdista. E Afinal de contas, isso é uma bandeira antiga da esquerda. Não vamos que tirar que de contexto o que ele falou também. Sempre foi muito Não,
11: criticado. não tira de contexto o que vai. ele falou. Ele não falou sobre imposto sobre grandes fortunas. Vai. Que fique claro.
12: Ele falou que vai taxar as grandes fortunas. Não, não é que vai criar um novo imposto. Não. Aumentar a taxação das, das grandes fortunas. Não. Ele estava falando
10: de tributação de dividendos. Veja, o programa Opinião é assim, com os principais temas fortuna. do dia e a análise dos comentaristas Pan, Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Eu sou William Travassos. Boa tarde. Jovem Pan. News.
1: Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento. Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob. O melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Bet Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage Volkswagen, caminhões e ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E cimento CSN, mais do que forte, é Fortaço! As chaves da Copa do Mundo estão definidas e a Inglaterra já conhece seus adversários pelo Grupo B. Estados Unidos, País de Gales e Irã. E a seleção comandada por Southgate tem um bom retrospecto contra os norte-americanos em Copa do Mundo. Os dois países já se encontraram duas vezes em mundiais, ambas pela fase de grupos. Em 1950, no Brasil, os Estados Unidos venceram pelo placar de 1 a 0. Já em 2010, na África do Sul, o duelo terminou empatado em 1 a 1. Enquanto isso, será a primeira vez que a equipe britânica encara a seleção de país de Gales em mundiais e a do Irã na história. A Copa do Mundo do Catar acontece de forma inédita no final do ano e o time inglês estreia no dia 21 de novembro contra os iranianos. Acesse agora newcursos.com.br newcursos.com.br Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição. Tradicional Pizzaria Sala Vip tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora, as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis, 830. Telefone para delivery continua o mesmo: 3849 mil. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
0: Jovem Pan News é depois da rodada que o jogo começa. Informação. Então é o seguinte, eu tô vendo aqui. Opinião. Esses caras não sabem o que é futebol. Análise. Fazem o E debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros e acertos da arbitragem. No futebol, se a bola não rolar. Os gols decisivos. <risos> Canelada. Após os principais
4: jogos